0: 오늘 함께 보신 말씀은 사도행전 1장 1절로 5절까지 말씀입니다 사도행전 1장 1절로 5절까지 저희 수성 우리 한목소리를 같이 한번 봉독하겠습니다 대오빌로여 내가 먼저 쓴 글에는 무릇 예수께서 행하시며 가르치시기를 시작하신부터 그가 택하신 사도들에게 성령으로 명하시고 승천하신 날까지의 일을 기록하였노라 그가 고난받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내사 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님의 나라의 일을 말씀하시니라 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라 요는 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하셨느니라 아멘 아 이제 오늘부터 사도행전 말씀을 좀 계속해서 살펴보려고 합니다 어, 사도행전 말씀은 보통 우리가 초대교회의 역사적인 기록으로 읽을 수 있고 또 초대교회 성도들의 삶일 뿐만 아니라 초대교회 성도들에게 임하신 성령께서 어떻게 이땅 가운데 하나님의 교회를 세우시고 확장해 가시는가 또 교회뿐 아니라 조금 넓게는 하나님의 나라 하나님의 일을 어떻게 완성해가고 계시는가를 우리에게 들려주고 있다는 사실을 우리가 발견합니다. 어, 사도행전이라고 하는 말씀을 우리에게 살펴보면서 올해 저희가 표호로 삼고 어, 함께 기도하면서 어, 가고자 하는 어, 로마습장 15절 말씀처럼 우리가 복음을 증거하고 전하고 또그들 위하여 기도하고 또 사람으로 품어서 하나님의 교회가 확장되어서 가고 하나님의 나라가 확장되어서 가는 그일을 부르심받은 사람으로 서는 사람들이었으면 좋겠고 그것에게 제일 모범이 될 만한 성경의 기록인 사도행전을 살펴보면서 그들 가운데 역사하시는 하나님 그리고 그들 가운데 일하신 하나님의 능력과 은혜들 우리가 또다시 한번 이 시간 또 우리 삶 속에서 경험하고 확인하기를 사모하는 시간들이 되었으면 좋겠다 그렇게 생각을 합니다. 어, 사도행전은 누가 썼을까요? 누가 썼습니다. 누가가 썼어요. 사도행전은 누가라고 하는 사람이 썼습니다. 어, 그래서 누가 복음 사도행전이라고 하는 두 권의 책을 누가라고 하는 사람이 썼고 누가는 의사로 알려져 있습니다. 의사로 알려져 있고 사도 바울과 함께 복음의 전도행을 여 함께 했던 의사이자 어, 사도 바울이 로마 감옥에 갇혔을 때까지 끝까지 그의 곁에서 그와 함께 그를 보필하고 도왔던 어, 믿음의 사람으로 알려져 있습니다. 그래서 또 사도행전과 누가복음은 쓰여진 시기가 어, 사도행전 맨 마지막 28장 맨 마지막에 기록되어진 때 음, 어, 사도 바울이 로마에 도착해서 그곳에 감금되어 가택연금이 되어져 있는 그때를 기점으로 아마 쓰여진 이야기일 것이다 그렇게 생각해서 AD 한 62년 63년 정도 쯤에 쓰여진 이야기라고 생각이 되었습니다 그러니까 그 이후에 바로 로마 의한 대박해가 시작이 돼요 그리고 AD 70년에 예루살렘 성전이 로마에 의해서 훼파가 되어집니다. 그러니까 어그 이전까지 하나님께서 어 예수 그리스도의 부활 승천 이후에 제자들과 성령의 임재함을 받은 하나님의 사람들이 어떻게 예루살렘으로부터 온 세계로 그 복음이 확장되어져 가고 그 일이 어떻게 이루어지고 있는가를 쓴 기록이라. 그렇게 이해 하면 맞을 겁니다. 그래서 1장 1절은 이렇게 했습니다. 대우빌로요 내가 먼저 쓴 글에는 그 먼저 쓴 글은 누가 복음을 얘기해요. 먼저 쓴 글에는 무릇 예수께서 행하시며 가르치기를 시작하신부터 그러니까 예수님께서 세례 요한에게 세례를 받으시고 난 이후에 아마 3년여 기간 정도쯤 제자들과 함께 이스라엘 전역과 또 주변을 다니시면서 말씀을 가르치시고 능력을 행하셨단 말이죠 그 시작부터 그가 택하신 사도로에게 성령으로 명하시고 승천하신 날까지의 일을 기록했다 그러니까 누가복음이 기록하고 있는 내용은 뭐냐면 예수님이 공생애를 시작하신 때부터 죽으시고 부활하시고 승천하신 때까지의 일이 누가복음에 기록되어진 내용 이라는 사실을 먼저 이야기합니다 그리고 이어서 이두 번째 책인 사도행전의 이야기는 3절 그가 고난받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내사 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하셨다 그러니까 그 이후의 일들을 지금 기록하고 있는데 그 이후의 일들은 무엇이 중심이 되어지는 일들이냐고 하면 본문에 하나님의 나라의 일이 중심이 되어지는 그 일을 내가 이 사도행전 가운데 기록해서 당신에게 전하려고 합니다. 그와는 사실을 이야기하고 있습니다. 그러니까 우리가 사도행전을 통해서 확인하고 싶은 것은 하나님께서 어떻게 일하셨느냐. 한동안 우리 교회에서 모토와 같이 많이 했던 초대교회로 돌아가자 혹은 우리 교회가 초대교회와 같아졌으면 좋겠다 그 하나 어떤 간절한 소망과 기도들이 없지 않그 여전히 오늘 찬양하면서 노래 그런 고백을 했지만 초대교회와 같은 역사가 우리 가운데 임하면 좋겠습니다 그와 같은 일들을 저희 속에서 이루어주시길 사모합니다 그런 소망을 우리가 가지고 있어요 네 초대 교회와 같은 역사는 어떤 걸까요? 사도행전에서 누가가 쓰고자 하는 또 하나님께 사도행전을 통하여 우리에게 들려주시고자 하는 초대 교회의 일들은 어떤 것일까요? 전도 전도하자 전도에 대한 이야기이기도 하지만. 조금 더 넓게 이야기하면 이땅 가운데 임하신 성령께서 무슨 일을 하셨는가예요 초대 교회고 그 이야기의 주인공이 되는 사람들은 제자들, 열두 제자들 특별히 베드로로 대표되어지는 그리고 이방인의 사도로 부르심을 받은 바울 이 중심이 되어 사도행전이 기록이 됩니다 그 사도행전의 이야기는 초반부는 주인공이 마치 베드로인 것 같아 보여요. 그리고 13장 이후의 후반부는 이제 바울이 주인공이 되어서 기록되어지고 있는 이야기처럼 읽힙니다. 그럼에도 불구하고 사도행자는 사도가 주인공인 성은 아니다. 하나님께서 이 사도의 이야기를 우리에게 들려주고자 하시는 것은 아니다고 하는 사실을 우리가 기억할 필요가 있습니다. 그래서 어... 사도행전은 원래는 제목이 없습니다. 제목이 없는 책이었어요. 그러니까 신약성경 가운데 제목이 있는 책들이 원래 없지만 보통은 그 책을 쓴첫 페이지, 첫줄 혹은 그 내용을 따라서 우리가 제목을 붙이는데요. 이게 헬라어로 이렇게 쓰여지면서 나중에 번역되어질 때 혹은 필사되어질 때그 앞에다가 사도들의 행전 이렇게 이제 기록을 해서 그 이후로부터 이제 사도 행전으로 불려요 그러니까 사도들이 어떤 일들을 행했는가 사도들이 행한 일과 역사의 기록 이렇게 이제 쓰이는데 어, 많은 분들은 신학적으로 그 이야기를 이렇게 읽는 것이 더 합당하겠다 사도들을 통하여 역사하신 성령의 행전으로 읽는 것이 합당하겠다 이렇게 이야기하고 우리도 이제 그 시점에서 말씀들을 한번 살펴보려고 합니다 왜냐하면 어... 이 사도행전을 통해서 나타나는 일들은 하나님께서 우리를 왜 그리스도인으로 삼으시고 왜 교회로 부르셨는가에 대한 질문에 대한 대답 같아 보이기 때문에 그래요 누가 보음의 기록은 하나님께서 우리를 구원하시기 위하여 예수 그리스도를 이 땅에 보내신 사건의 이야기에 집중합니다 그 복음이죠 예수님께서 하나님이신데 하늘 보자를 버리시고 이 땅에 오셔서 우리의 죄를 지시고 죽으시고 우리의 첫 열매가 되셔서 다시 사셔서 우리에게 새 생명을 허락해 주신 구원의 이야기를 누가 복음에 하고 있다면 사도행전은 그 구원받은 그리스도인인 너희가 구원받은 그리스도인인 교회가 이땅 가운데 어떻게 살 것인가 혹은 그들에게 하나님께서 맡기신 것은 무엇인가 하는 것에 집중해 있다는 거죠. 그래서 사도행전을 통해서 우리가 확인할 것은 하나님의 사람인 그리스도인로 우리가 이땅 가운데 어떤 믿음의 사람으로 살 것인가 하는 것을 우리가 얘기하고 읽으면 좋고 또그 이야기를 어떤 목사님이 이렇게 얘기하셨더라고요. 어, 사도행전에서의 이야기하는 믿음은 움직이는 믿음이다 예수 믿고 구원 얻은 것으로 끝난 것이 아니라 구원 얻음으로 이제부터 어떻게 살 것이냐라고 하는 것에 대한 이야기를 사도행전은 우리에게 들려준다는 것입니다 그래서 사도행전은 마무리가 아니고 사도행전은 계속해서 연결되어져야 할 우리의 신앙 고백이자 우리의 삶에 고백이 이 뒤에 붙여져야 할 말씀이라는 것이요 그래 하나님께서 사도행전을 통해 우리에게 보여주시는 것은 하나님의 나라가 예수 그리스도를 통하여이 땅에 임하셔서 그것이 이땅 가운데 어떻게 확장되어서 가느냐 하는 사실을 우리에게 들려줍니다 예수님의 십자가의 죽으심과 부활로 이미 이땅 가운데 하나님의 구원은 임했어요. 그리고 그것으로 인하여 이땅 가운데 하나님의 구원이 임했음에도 불구하고 하나님은 그 구원으로 끝내지 않으세요. 만약에 그 구원으로 완성되어진 것이라면 사도행전의 이야기는 이후의 이야기들은 아마 중요하지 않을지 모릅니다. 예수님이 오셔서 우리의 죽으신 그 십자가가 가장 중요하죠. 그리고 그 구원을 믿으면 그것으로 끝 믿음으로 구원을 얻으면 이제 우리는 하나님 나라 가서 하나님의 나라에서 영원한 생명을 누리며 살아가는 삶을 살면 된다로 끝이 나면 사실은 요한복음에서 끝이 나도 돼요 예수님이 십자가에 죽으시니까 부활로 이미 완성됐죠 우리의 구원은 그렇지 않나요? 예수님의 제가 요즘 자꾸 질문을 이상하게 하나요? 많이 헷갈려 하시는데 요즘 되게 문제를 쉽게 내는 편이긴 한데 예수님의 십자가에 죽으신 가 부활로 우리의 구원은 완성됐습니까? 네 구원은 완성됐어요 그럼 왜 사도행전을 쓰냐고요 완성됐잖아요 그걸 믿으면 돼요 우리는 믿음으로 구원 받았습니다 믿음으로 구원 받았으면 이제는 우리는 어떻게 해요? 하나님 나라 백성이에요 하나님 나라 자녀예요 그리고 하나님 나라 가면 영원한 천국에서의 삶을 우리에게 허락하셨어요 그런데 우리는 아직은 어디에서 살아요? 이 땅에서 살잖아요 하나님 나라까지의 간격이 있습니다 그 간격을 하나님께서 우리에게 맡기셨어요 그 맡기신 삶을 어떻게 살 것이냐라고 하는 이야기를 사도행전으로부터 우리에게 들려주고 있다 그래서 구원은 그냥 우리가 예수 그리스도를 믿음으로 구원받은 것으로 끝나지 않습니다 구원받았으므로 구원받은 사람으로 사는 삶으로 연결돼야 돼요 구원받기 위해서 막 애써 수고하다가 구원을 딱 받아. 그러면 이제 내가 할건다 끝난. 성경은 그렇게 얘기하지 않습니다. 세상에 많은 종교들은 그 이야기를 해요. 특별히 불교는 어떻게 합니까? 득도 혹은 부처가 되는 거잖아요. 성불. 일단 가운데서 그거 하기 위해서 애를 씁니다. 그게 끝나면 그게 완성이에요. 이슬람은요? 캐톨릭 우리가 선을 행하고 무엇인가 이 땅의 삶을 잘 살아내서 결국 획득하고 싶은 게 뭐예요? 구원이에요. 천국 가는 것. 근데 성경은 그게 끝이라고 설명하고 있지 않다고요. 그게 사도행전이 우리에게 들려주는 이야기입니다. 저 여러분들 구원 받았음으로 구원받은 사람들을 향하여 하나님께서 무엇을 기대하시는가, 무엇을 맡기셨는가에 대한 이야기를 사도행전을 통해서 우리에게 들려주고 싶으신 거예요. 예수리스도의 십자가의 구원으로 제자들은 하나님의 자녀가 되었습니다. 그리고 그들에게 임하신 성령을 통하여 그들 구원의 확증을 받았습니다. 그럼에도 불구하고 그들의 인생은 계속 연결이 돼요. 1장부터 주인공인 베드로의 삶은 어떻게 끝나는지 사도행전이 기록하지 않습니다 그가 복음을 증거하면서 여러 곳에 서서 하나님의 나라의 복음을 증거하고 전도하고 그와 같은 일들을 행하고 있는 기록들을 들려줘요 그리고 마지막에 고넬료라고 하는 이방인에게까지 복음을 증거하는 이야기들을 우리에게 들려줍니다 그리고는 그 다음에 베드로가 어떠했느냐고 하는 얘기를 우리에게 별로 알려주지 않습니다. 사도 바울은요. 사도 바울이 하나님의 부르심을 받을 때 얼마나 대단한 부르심을 받습니까. 역사 가운데 그와 같은 부르심을 받은 사람이 별로 없잖아요. 예수 믿는 사람 잡으려고 죽이려고 그렇게 가던 바울에게 하늘로부터 비치면서 그가 눈이 보이지 않게 되고 그 눈이 보이지 않게 된 바울에게 다시 성령이 임하셔서 그로하여금 예수 그리스도의 제자가 되는 사도가 되는 그와 같은 은혜를 베풀어 주셨어요 그래서 그가 온 세상을 다니면서 예수 그리스도의 복음을 증거합니다 능력을 행하여 귀신을 린 사람을 낳게 하거나 병자들을 낳게 하거나 죽은 사람을 살리거나 하는 귀한 능력들을 행하고 곳곳마다 하나님의 교회를 일으켜 세워요 사도 바울의 결국은 어떨까요? 사도 행전에 기록하지 않습니다 사도 행전은 그 끝이 어떻게 되었느냐에 대한 이야기를 우리에게 잘 들려주지 않습니다 그저 사도 행전 맨 마지막에 사도 바울이 로마에서 가택에서 복음을 증거하는 이야기로 사도 행전은 마무리가 됩니다 사도 행전 28장 삼십절 바울이 온 이태를 자기 셋집에 머물며 자기에게 오는 사람을 다 영접하고 하나님의 나라를 전파하며 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 담대하게 거침없이 가르치더라 사도행전은 이것으로 끝이 납니다 그런데 사도 바울이 이와 같은 일들을 한 것은 바울의 일상의 모습이었어요 앞에서 나오는 이야기니까 계속 그냥 반복되고 있는 겁니다 이 뒤에 베드로도 사도 바울도 그 뒤를 이어 교회가 된 사람들도 여전히 동일한 삶을 연결해서 반복해가며 살아가고 있다고 하는 것이 사도행전의 진술인 거예요. 그러니까 우리를 부르신 하나님이 부르심은 구원으로 끝나지 않고 너희도 이제는 바울처럼 베드로처럼 사도들처럼 초대 교회와 같이 이땅 가운데 하나님의 부르심에 합당한 구원에 합당한 삶을 살아 가라 하고 하는 것이. 사도행전의 말씀이라는 거죠. 그 사도행전에 나타나는 사도들의 모습을 보면 그들은 명확한 사실을 알고 있었습니다. 무엇을 알고 있었냐면 이 세상의 모든 삶 그것이 하나님께서 주관하신다고 하는 사실 그들은 알고 있었어요. 하나님께서 이땅 가운데 하나님의 계획을 가지시고 하나님의 나라를 이땅 가운데 확장하시며 그 일을 완성하시는 일을 하나님이 행하신다고 하는 사실 그들이 알았습니다. 사도 바울의 진술을 통하여도 우리가 그걸 확인할 수 있는데 디모데 후서 4장 1절은 하나님 앞과 살아 있는 하나님 앞과 살아 있는 자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 예수 앞에서 그가 나타나실 것과 그의 나라를 두고 엄히 명하노니 너는 말씀을 전파하라 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라 범사의 오래참음과 가르침으로 경책하여 경계하며 책하여경 권하라고 이야기합니다. 사도 바울은 디모데에게 권면하기를 야 하나님이 나타나실 것 예수 그리스도께서 다시 오실 것 그리고 그의 나라를 두고 내가 너를 권면한다. 그건 반드시 일어날 일이야. 그러니 그 일이 올 때까지, 그 일이 일어날 때까지 너는 뭘 하냐 하면 이땅 가운데 사람들에게 복음을 전하고 그들을 가르치고 그들을 견책하며 그들을 바르게 세우는 일을 네가 잘 감당했으면 좋겠다. 사도 바울이 아들과 같은 디모데에게 이야기하는 편지. 저도 사도 바울은 또 베드로는 혹은 디모데는 이 사실을 알았습니다. 하나님께서 하나님의 나라를 이땅 가운데 완성하실 것이다 그러면서 한가지 더그 나라를 완성하시는 하나님께서 우리를 그 일에 동원하고 계시다 나를 부르셔서 하나님의 나라를 확장하는 일에 쓰기를 원하신다는 사실을 사도 바울은 알았습니다 사도 베드로도 알았습니다 초대교회는 그 사실을 명확히 알았어요 그래서 그들이 하나님 앞에 그와 같은 일들을 감당하는 것이 너무도 당연했습니다 디모데전서 1장 12절은 이렇게 고백합니다 나를 능하게 하신 그리스도 예수 우리 주께 내가 감사함은 나를 충성되이 여기어 내게 직분을 맡기심이니 하나님께서 나를 사도로 세우신 것 그것은 나를 충성되이 여기어 하나님께서 이식분을 맡기셨다 그리고 나는 그것을 기뻐하고 감사한다고 고백해요 이것이 초대교회 사도들과 교회의 고백입니다 그들은 한 가지 사실을 명확히 아는 거죠 하나님께서 하나님의 나라를 이땅 가운데 완성하실 것이다 그리고 그 완성하는 일에 하나님은 우리를 사용하고자 부르셨다 저 여러분들에게도 동일한 줄 압니다 이땅 가운데 하나님께서 교회를 세우시고 저희를 그리스도인으로 부르신 것은 그냥 너 구원 받고 그 그리스도인 그 돼서 구원 받고 그 다음에는 하나님께서 너희에게 주시는 복을 잘 누리다가 하나님 나라 가는 것으로 끝내시려는 것이 아니고 구원 받은 우리를 이땅 가운데 교회로 세우셔서 우리에게 하나님의 일을 맡기시고자 합니다. 그하는 사실을 우리가 기억했으면 좋겠다. 저 여러분들은 예외 없이 하나님의 교회로 부르심을 받았습니다. 때로는 직분자로 풀타임으로 하나님의 일들을 감당하는 사람들도 있지만 그러나 일상의 삶을 살아가면서 하나님의 교회 일원으로 부르심을 받은 우리들에게 하나님 동일한 것을 요구하십니다. 뭘 요구하시냐면 너희의 삶을 통하여 이땅 가운데 하나님의 구원을 확 하는 일을 위하여 내가 너를 불러 불렀다는 것입니다. 그래서 우리의 삶의 가치는 어디에 있냐 하면 구원받은 이후로부터 우리의 삶의 가치는 하나님의 일을 이땅 가운데 우리가 행하면서 하는데 있어요. 일을 한다고 하니까 좀 너무 아주 특별한 한 부분. 특정한 한 모습에만 우리가 자꾸 생각이 가는데 그게 아니라 하나님의 나라 사람으로 살아가는 일로 우리를 부르셨어요 우리의 삶, 우리의 행동, 우리의 말, 우리의 결정을 통해서 하나님의 나라가 이땅 가운데 임했다는 사실을 증명하는 존재로 우리를 부르셨다 요즘 계속 그 이야기를 제가 여러분들과 나누고 있잖아요 하나님의 사도들을 통하여 사도행전의 교회들을 통하여 우리들에게 그 사실을 설명해주고 싶습니다. 야 내가 너희를 부른 것은 그냥 부른 것으로 끝나는 것이 아니라 너희를 통하여 하나님이 하고자 하시던 일들을 맡겨 확장하게 하십니다. 그래서 사도행전의 시작부터 하나님께서 사도들을 부르시고 세우시고 교회가 되게 하시고 그 교회를 머물러 두시지 않고 세상 온 곳을 향하여 확장해 가시는 이야기를 우리에게 들려줘요. 그리고 그 일을 성령께서 하시죠. 그러나 성령 홀로 하시지 않고 성령을 받은 성도들이 그 일을 하게 하십니다. 그래서 사도행전은 그곳에 나오는 뭐 위대한 사도들이 주인공이기도 하지만 그 안에 포함되어진 수참 믿음의 사람들 교회들을 또 성도들을 하나님께서 사용하셔서 어떻게 하나님의 나라의 일들이 확장되어 가고 온 세상 가운데 그 복음이 확장되어 졌는가를 우리에게 들려주잖아요. 그러면서 우리에게 마지막 질문을 하는 겁니다. 너희도 그 일에 부르심을 받았다. 그러니 너희를 통하여서도 하나님의 나라의 복음이 확장되기를 원한다. 말씀하시고 우리를 그 일로 부르셨다는 사실을 우리에게 확인시켜 주고 계시다는 거예요. 그래서 사도행전은 그렇게 우리를 하나님의 교회로 부르셨다는 사실과 그 일을 맡기셨다는 사실을 우리들에게 확인시켜주기 위해서 1장에 성령이 우리 가운데 임하는 이야기를 들려줘요 왜냐하면 우리가 하나님의 일을 맡은 사람으로 이땅 가운데에서 하나님의 나라를 확장시키는 일을 할 만한 실력이 없기 때문에 어느 누구도 그럴 수 있는 실력이 별로 없어요. 하나님 우리를 하나님의 나라에 합당한 사람으로 만들고 싶어 하세요. 그리고 그 만들어 놓은 삶을 통하여 하나님의 나라가 확장되기를 원하세요. 생각해보세요. 기본적으로 우리는 하나님과 관계가 없던 사람이었습니다. 창세기 기록을 살펴보면 아담이 하나님과의 언약을 깬 이후로부터 하나님은 아담을 에덴 동산에서 쫓아내셨어요 그때로부터 인간은 하나님과의 관계 사이에서 단절된 채로의 삶을 살아왔습니다 그러니까 자연인인 우리는 하나님과의 관계 속에서 깨어진 삶을 살아오던 사람이었습니다 그런 우리를 예수 그리스도의 생명을 대신 넣어주셔서 하나님의 사람으로 만드셨어요 그랬다고 해서 우리가 그날 갑자기 하나님의 사람처럼 변하느냐 그렇지 않잖아요 저 여러분들 보면 알잖아요 우리가 예수 믿고 은혜를 받아 하나님의 교회에서 하, 난 하나님의 구원 받은 감격을 가지고 우리가 이 기도하고 예배하고 그 다음날부터는 우리가 확 변해서 그다음부터는 경건해지고 거룩해지고 하나님의 능력에 충만해진 채로 하나님의 나라의 일들을 감당하는 사람이 되던가요 아니잖아요 우리가 맨날 기도하는 건 뭡니까? 맨날 똑같은 죄를 범해서 맨날 똑같은 실패를 해서 하나님 보시기에 조금 더잘 살고 싶은데 조금 더 합당한 사람이 되고 싶은데 왜 이렇게 안 변하는 겁니까? 때문에 우리가 많이 고민하고 걱정하고 기도하는 거 아닌가요? 하나님께서 그래서 그 일을 우리에게 맡기셨으나 그 일을 너희들에게만 맡겨두지 않으세요. 우리에게 하나님의 사람이 되게 하시기 위하여 우리에게 성령을 부어주시는 이야기로 사도행전을 시작합니다 요한복음 마지막에서 예수님께서 제자들에게 약속하셨던 복음서 마지막에서 내가 나의 영을 너에게 부어줄 것이다 고 하신 그 약속을 따라 오늘 우리가 읽었던 것처럼 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다려라 그리고 난 이후에야 비로소 너희가 하나님의 교회로 하나님의 부르심에 합당한 그 일을 감당하게 될 것이다. 믿음으로 고백하죠. 예수님이 날를 위하여 죽으신 것이 참 감사합니다. 그리고 예수 그리스도를 믿음으로 나는 하나님의 자녀가 되었습니다. 그러나 우리의 인간 성정으로는 여전히 하나님의 나라에 합당한 삶을 살기에 턱없이 부족합니다. 다른 표현으로 하면 우리 세상 사람이에요. 세상이 좋아하는 것을 하고 세상이 즐거워하는 것에 우리의 마음이 있습니다. 그런 존재였어요. 아니 지금도 그런지 모르죠. 그런 우리를 하나님의 사람으로 만드셨어요. 부르셨고 믿음으로 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨어요. 그럼에도 불구하고 우리는 여전히 하나님 나라에 합당한 삶을 살아가기에 부족해. 요 언젠가 우리가 하나님 나라 가죠 죽어서 가게 되든 예수님께서 다시 오셔서 이땅 가운데 하나님의 나라를 완전히 선포하게 되시든 우리는 하나님 나라 가게 되어질 겁니다 그때 에 우리는 하나님의 나라에 합당한 사람으로 살게 되어질 거예요 그러나 아직은 우리가 그만큼 완전한 변화가 우리 속에 있지 않습니다 뭘 보면 알아요 산상수의 말씀이 우리 속에서 지금 일어나고 있는 걸 보면 알잖아요 성령의 열매가 내 속에서 완전히 맺혀지고 있는 걸 보면 알잖아요. 하나님의 나라에 합당한 사람은 그걸 행하는 사람들이거든요. 그게 완성된 사람들은 하나님의 나라에 합당한 사람이에요. 근데 우리는 아직은 그렇지 않잖아요. 그런데도 불구하고 우리에게 하나님의 나라 일을 맡기셔야 해요. 아니 하나님의 나라 일을 맡기셨어요. 그럼 그 하나님의 나라를 맡기시기 위하여 우리를 하나님의 나라에 합당한 사람으로 바꾸셔야 되잖아요. 그 바꾸시는 걸뭘 통해서 하신다고요? 성령을 통해서 하신다고요. 성령 우리에게 부으셔서 성령이 우리 속에서 역사하여 우리로 하여금 하나님의 나라에 합당한 사람으로 바꾸어 가시겠다는 것입니다. 그래서 사도행전의 기록은 그렇게 바꾸어진 혹은 바꾸시는 성령이 우리 속에 이어 일하고 계신 이야기들을 우리에게 들려주는 것이고 그 이야기를 통해 우리에게 동일하게 우리도 성령을 통하여 변화되어진 하나님의 사랑으로 이땅 가운데 하나님의 일을 맡은 삶을 살아가 도로 부르심을 받았다는 사실을 우리 로가 깨닫게 하시는 것입니다 한 가지는 분명합니다 저와 여러분들 일단 성령을 받은 사람들이라는 것 성령께서 저와 여러분들의 삶 속에 내주해 계시다는 사실을 우리는 믿습니다. 이 사실은 사실은 의심하시면 안 돼요. 우리가 예수, 그리스도를 주로 고백하는 순간 우리 가운데 성령을 부으셔서 우리와 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다는 사실은 우리가 믿음으로 붙잡는 거예요. 그 성령이 우리 가운데 거하세요. 그 성령이 우리 가운데 거하심에도 불구하고 아직은 우리가 그 성령이 완전히 우리를 다 꾸신 것을 확인하지 못해요 내 삶의 증거들을 통해서 내 생활을 통해서 그러나 분명히 성경이 이야기하고 있는 것은 우리 속에 오신 성령은 그 일을 하실 거라는 겁니다 성령은 하나님이시잖아요 하나님은 우리 속에 오셔서 그 일을 완성하시겠다고 하는 그 약속을 실패하거나 포기하시지 않으세요 분명한 것은 저 여러분들에게 성령이 임했다면 임하신 성령께서 우리 가운데 그 일을 행하실 것이란 라 사도행전에 숱한 사람들 속에 일하셨던 성령께서 저 여러분들의 삶 속에 10년 가운데서 일하실 것이다 하는 사실을 우리에게 말씀해주고 있는 고린도 5서 1장 21절 2 2절에 우리에게 이렇게 이야기합니다 우리를 너희와 함께 그리스도 안에서 굳건하게 하시고 우리에게 기름을 부으시니는 하나님이시니 그가 또한 우리에게 인치시고 보증으로 우리 마음에 성령을 주셨느니라 성령을 주신 이유가 뭐라고요? 인치시고 그것의 증거로 성령을 우리에게 부으셨다는 거예요 성령을 우리에게 주신 것을 확인하면 그 성령이 우리 가운데 하나님의 자녀가 되게 하시고 하나님의 일을 맡기시고 하나님의 사람 되게 하신 것의 증거라는 겁니다 다른 표현으로 하면 우리를 깊이 코 거기까지 성령을 통해서 끌고 가시겠다 하는 이야기를 우리에게 주신다 하는 것입니다 저희들은 꼼짝없이 하나님의 사람으로 부르심을 받았습니다 그리고 하나님께서 우리 가운데 역사하셔서 우려지금 하나님이 맡기신 일들을 감당하는 존재로 변화시키시기를 하나님 원하세요 그러나 하나님은 그것을 로봇과 같이 우리의 생각과 의지에 상관없이 성령이 우리 전체를 다 장악하셔서 우리를 그렇게 변화시키는 방법으로는 하지 않으세요 언젠가는 성령이 우리의 전체를 다 완전히 장악하시겠죠 그러나 그 일까지 하나님은 우리의 순종을 요구하시고 우리를 설득하실 뿐만 아니라 우리로 하여금 하나님 앞에 그 말씀 앞에 나오는 자발적인 헌신을 이야기하시고 요구하고 계시다는 사실을 기억해야 합니다. 그래서 어쩌면 여전히 더딘 그 걸음으로 우리가 하나님의 나라가 되어져 가는 중이고 이 세상 가운데 여전히 더딘 걸음으로 하나님의 나라가 확장되어 가고 하나님의 나라의 일들이 일어나고 있는 것인지 모릅니다. 기대하기는 저 여러분들이 사도행전을 읽으면서 야 이때는 정말 이런 능력들이 있었는데 왜 우리한테는 없지라고 할 것이 아니고 이때 이와 같은 일들을 행하신 하나님 우리 속에서도 이와 같은 일들을 동일하게 이루어 주십시오 하는 소망이 있어지기를 원합니다 이 일을 행하신 분도 성령님이시고 지금 우리 가운데 거하시는 분도 성령님이신 줄믿습니다 그때는 그렇고 이때는 다른 그러한 말씀이 아니라 초대교회 가운데 그들을 통하여 하나님의 나라를 확장하기를 원하셨던 하나님이 오늘도 저와 여러분들을 통하여 이 세상 가운데에 하나님의 복음을 확장하기를 원하시고 그 일에 저와 여러분들을 쓰시기를 원하신다는 사실을 우리가 기억할 수 있기를 원합니다. 다 베드로 같지도 않고 다 바울 같지도 않겠죠. 그러나 사도행전에 나오는 이름 없는 숱한 믿음의 사람들과 숱한 교회들의 모습이 또한 저와 여러분들을 향하신 하나님의 기대이자 하나님의 부르심인 줄 믿습니다. 아 나는 그거는 아니요. 도망갈 길이 없어요. 성령이 우리 가운데 거하시는데 그 성령을 외면할 수 있는 방법은 없습니다. 물론 더디 갈수 있죠. 우리의 고집과 아집이 하나님 부르심 앞에 우리가 어 조금은 머뭇할 수도 있고 또그 부르심을 애써 무시하면서 여전히 세상 가운데 서 있는 모습으로 살아갈 수도 있는지도 모르시고 그러나 이미 우리가 구원받은 사람이라면 구원받은 그리스도인에게 허락하신 성령을 따라서 성령을 의지하며 성령과 함께 하나님의 사람으로 살아가는 것이 가장 자연스럽고 하나님 우리에게 원하시는 삶인 줄 믿습니다. 기도하면서 하나님 저를 통해서 하나님이 어떤 일들을 하기를 원하십니까 저를 통해서 어떤 고백을 듣기를 원하십니까 하나님 죄 속에서 성령이 먼저 그 일을 행해주시고 그 성령이 행하시는 일을 저희가 순복하여 따라갈 수 있게 해주십시오 어떤 목사님은 그런 이야기를 하시더라고요 우리가 성령이 우리 가운데 거하시면 말할 수 없는 탄식으로 우리 가운데 하나님을 향하여 중보하며 기도하고 계시다고요 그런데 하나님은 그 성령이 우리 속에서 하시는 기도를 우리의 기도로 들으신다고요 나의 의지와 상관없이 성령이 우리 가운데 계시면 성령은 인격이시잖아요 인격이신 내 속에 성령이 와 계시면 성령이 뭐 하시겠어요 말할 수 없는 탄식으로 슬퍼하며 기도하시겠죠. 내가 있는데도 성령을 의지하지 않는 사람을 보면 얼마나 답답하시겠어요. 성령이 오셔서 나와 함께 하시겠다고 말씀하시는데도 아니요 제가 한번 해볼게요 그러는 게 얼마나 안타까우시겠어요. 성령이 계신데도 불구하고 여전히 고민하고 슬퍼하고 걱정하느라고 그 문제들 가지고 아둥바둥하면서 지쳐하는 모습을 보면서 얘 예, 나한테 얘기하면 안되겠니? 나와 함께 그 길을 걸으면 안되겠니? 그렇게 말씀하시지 않겠어요? 그 성령께서 우리 때문에 내 속에 있는 성령이나 때문에 탄식하시고또 기도하시고 나를 위하여 격려하시는 그 모든 것들을 하나님이 내가 하는 것으로 받으시겠다. 나의 단식으로 나의 기도로 들으셔서 성령에게 응답하시는 응답을 저와 여러분들에게 응답하실 줄믿습니다 우리의 길을 열어서 내 속에서 성령이 하시는 이야기를 들을 수 있으면 좋겠어요. 저와 여러분들이 성령이 임하여 살아가는 성령의 사람인데 성령님께서 우리 가운데 침묵하실 리가 없습니다. 성령의 음성을 우리가 애써 들을 수 있기를 원합니다 말씀을 통해서 들으시든 양심을 통해서 들으시든 기도하는 가운데 들으시든 아니면 혹은 대화 가운데 깨닫게 하시는 것이든 우리 속에 역사하신 성령의 음성을 들어 그 음성에 반응하고 하나님의 교회로 세워져 갈수 있는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 같이 한번 기도하겠습니다. 우리에게 성령을 부으시마 약속하시고 약속대로 제자들에게 초대교회에 또 뒤따라 하나님의 교회가 된 저와 런던 세일 장로교회 모든 성도들에게 성령을 부어주셔서 너는 내 것이라 말씀해주시고 우리를 하나님의 나라의 백성으로 구원받은 교회로 변화시켜주시고 살게 해주시니 감사합니다. 하오나 저희가 저희 속에 계신 성령의귀 기울이지 못하고 성령이 우리 속에서 행하시는 일들을 관심 가져 순종하지 못하는 사람들이었음을 고백합니다. 여전히 우리 가운데 탄식하며 우리를 통하여 하나님의 나라를 증거하기를 원하시고 우리를 통하여 하나님의 구원을 전하시기를 원하시며 우리를 통하여 하나님의 나라를 확장하기를 원하실 줄 믿습니다. 저희가 귀 기울여 그 음성에 순종케 하시고 저희가 손을 맞잡고 하나님의 교회가 되게 하셔서 저희 런던 제일 장로계속한 성도들을 통하여 이땅 가운데 하나님의 복음이 전파되어지고 하나님의 나라가 확장되어지며 하나님의 구원이 확산되어지는 놀라운 일들을 보게 하여 주옵소서 그 일을 우리에게 허락하실 줄 알고 그 믿음과 능력과 깨달음을 저에게 허락해 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.